0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión Y a propósito de los eh, antecedentes eh, que se conocen hoy del ministro de Trabajo, Iber Maraví, y de la presentación mañana del Gabinete Bellido, de hasta ahora en el Congreso de la República, vamos a tratar de este tema complicado que es el del terrorismo versus la democracia. Y hay que decir algunas cosas eh, centrales. No se puede banalizar el término terrorista. Al banalizarlo, al decirle a todo el mundo terruco, tuco, terrorista, comunista, se está perdiendo la esencia de la superioridad de la democracia versus cualquier forma de violencia para llegar al poder. El terrorismo es una forma violenta de obtener un objetivo político. Ese objetivo político puede ser muy diverso. Hay terrorismo de los fundamentalistas religiosos, islámicos, por ejemplo. Hay terrorismo en los separatistas en distintos países del mundo. Y nosotros tuvimos un terrorismo que tenía como sustento la ideología marxista-leninista-maoísta de asalto al poder por la fuerza. Frente a eso se tiene que defender la democracia. Y la democracia tiene herramientas para defenderse. Cuando no usa las herramientas que tiene, la democracia pierde. Cuando usa las herramientas que tiene, la democracia suele ganar. Es decir, no puedes responder a la violencia política con más violencia política. Tienes que responder con las normas de la democracia. Eso lo ha probado el Perú. Y lo ha probado el Perú con un gran costo en vidas, en daños a la salud, en heridos, en daños a la economía peruana. ¿Esto viene a propósito de qué? De el descubrimiento periodístico del de señor ministro de Trabajo Iber Maraví en un atestado en 1981, hace 40 años. Hay que advertir que este comentario no es jurídico, es evidente que cualquier delito que haya cometido una persona, cualquier persona, hace 40 años, está prescrito. Y no vamos a discutir si es que hay una sentencia o no hay una sentencia sobre un delito prescrito. La presunción de inocencia está en la constitución y por supuesto que se respeta pero aquí hay un tema mucho más grave que ese el gabinete tiene que ir a pedir un voto de confianza el señor ministro de trabajo se ha defendido de esta de este descubrimiento digamos periodístico utilizando argumentos jurídicos pero no nos ha contado qué pasó en 1981 ni tampoco nos ha contado qué hacía él en la juramentación de Cunares utep y vamos a ver las imágenes de la juramentación y luego las explicaciones del ministro frente a este atestado policial, escuchemos por favor esta peor 14. vínculos con terrorismo esto. y además apología al es bor... ¿eh? terrorismo la esta sentencia sí, que por, por robo no. no, 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 no. vamos a escuchar temerariamente usted dice que yo tengo... investigaciones abierta? ¿Dónde? Hay una investigación... Ministro, ¿puede por... por... si no responder, por favor? Señorita, yo no tengo Realmente, ninguna investigación. De... ¿Tiene alguna de... de... sentencia, sí? ministro? Ingencia, de... ministro? No, no, no. no, 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 de... De... no de... ¿Por qué no, mintiendo? Yo, a... yo no tengo ninguna no, investigación por terrorismo. Uno es el que les acabo de decir respecto al atestado policial. Ya les he hablado de eso. Ahora, lo otro. En 2004, a propósito de la novena huelga nacional del SUTEP eh, se dieron eso el, el primero de julio y efectivamente a mí se me denunció por terrorismo y usted sabe cómo quedó eso yo le voy a informar ¿sabe qué? eso fue eh, en segunda instancia revocado de tal manera que quedaron otros procesos pendientes de los cuales libre como archivado señorita se ve se da cuenta como usted no o sea, está se ha formado Vamos por partes. La pregunta no es si el señor fue investigado en 1981, sentenciado en los años siguientes por las acciones subversivas que se desarrollaron en Ayacucho en 1981. La pregunta es, ¿cuál es su vinculación con esos hechos? De acuerdo al atestado, él y otras 19 personas, entre las que se encuentran los hermanos Morote y Edith Lagos, participaron en una serie de hechos de sangre en Ayacucho. Lo primero que teníamos que escuchar era no tengo ninguna participación en esos hechos. Nunca estuve en Ayacucho. No conozco a Edith Laos. No conozco a los Morotes. Nunca en mi vida los he visto. Han puesto mi nombre ahí de manera errónea. Pero no dice eso. Lo que dice es que no tiene sentencia. Lo que dice es que salió jurídicamente bien librado. Y el problema no es ese. El problema es que si él era un muchacho hace 40 años, equivocado, desviado, si su familia lo sacó de Ayacucho y lo pasaron a la clandestinidad para que no lo encontraran durante muchísimos años. Tiene que explicar eso. ¿Por qué? Porque mañana se presenta ante el Congreso el Gabinete Bellido y se presenta frente a bancadas que tienen que decidir si van a darle el voto de confianza a un gabinete que tiene, por ejemplo, al ministro de Trabajo, como presunto en ese entonces autor de delitos contra el gobierno de Fernando Belaúnde de Terry. No he podido encontrar el dato del número de autoridades políticas designadas por el gobierno de Fernando Belagundo y Terry o elegidas con voto popular representantes de acción popular asesinados del año 80 al 85 pero créanme que fueron decenas porque el comunismo maoísmo, el marxismo, el maoísmo de Abimael Guzmán buscaba el poder mediante el terror despreciaba la democracia la despreciaba, y por lo tanto los representantes democráticos elegidos por el pueblo o nombrados y designados dentro de un Estado de Derecho, tenían que morir. Ese es el problema de ese tipo de comunismo. El comunismo puede convivir con la democracia, por supuesto que puede convivir con la democracia. Hay muchas democracias en el mundo que tienen partidos comunistas perfectamente establecidos, pero que no adoptan el método del terror para llegar al poder. El problema del de gabinete bellido es que entre sus miembros hay personas que piensan como el señor Bermejo, que una vez que llegas al poder lo tienes que preservar y dejarte de pelotudeces democráticas. Yo quiero que mañana, hoy, el señor Iber Maraví nos explique qué hacía en 1981 en Ayacucho, de su militancia con Edith Lagos, de su militancia con los Morote, de los hechos de sangre en los que estuvo involucrado y por los cuales evidentemente estuvo no ha habido durante años. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en esa época? Y lo planteo como una hipótesis a un joven que se metía en estas cosas y tenía una familia más o menos consciente, lo sacaban de Ayacucho. Lo mandaban a otra parte, lo más lejos posible. Lo escondían en Lima o lo escondían fuera del Perú. ¿Para qué? Para que prescribiera todo y no volviera a vincularse con esta gente. Y supongamos que el señor Maravilla efectivamente cometió pues, un error de juventud, un error de sangre, pero un error de juventud. Arrepentido Jamás. jamás volvió a vincularse a la primera se dio cuenta y salió disparado muy bien ¿qué hacía en la juramentación de Conare? Conare es el brazo de Movadef en el magisterio, ¿qué hacía sentado ahí? mañana el Congreso tiene que utilizar las armas que da la democracia para su defensa y el única arma que tiene el Congreso para defender la democracia de ideologías que pretenden tomar el poder y permanecer en él para siempre, ¿no es cierto?, es hacer valer la forma democrática de gobierno. El gabinete Bellido no puede tener un voto de confianza con una persona que, entre otras, estuvo vinculada Policialmente, a una organización que lo que hizo fue destruir la democracia y el Estado de Derecho mediante el asesinato de los dirigentes y militantes de Acción Popular. Yo, yo de verdad no entiendo Acción Popular. Con el conocimiento de esta noticia sería traicionar su propia historia política. Y lo mismo, no está el APRA en el Congreso, pero lo mismo tendríamos que decir del APRA, que tuvieron asesinados, decenas de asesinados por Sendero Luminoso en el país, gobernadores, tenientes gobernadores, regidores, alcaldes, zonas del, del país donde no se podían hacer elecciones, donde no se podía usar tinta indeleble porque a la gente le cortaban el dedo por votar. Iber Maraví está en un atestado policial de 1981. 40 años después no se le puede juzgar. Ya lo dije, ha prescrito todo. Esa no es la discusión. La discusión no es si le archivaron el expediente de lo que hizo el 2004. La discusión está en su conducta en 1981, su conducta en el 2004 y su conducta política que puede constituir una amenaza para la democracia. Por eso no se puede banalizar el término terrorismo, por eso se tiene que utilizar adecuadamente y por eso la democracia se tiene que defender con las armas de la democracia, no con la banalización del término. Mañana vamos a ver si las explicaciones son dadas o no. Más allá de lo jurídico, estamos hablando de un asunto moral, la confianza finalmente es una acción moral. ¿Se puede confiar en un gabinete que, por ejemplo, tiene un ministro de trabajo que figura al lado de Edith Lagos en un atestado en 1981 y que su única defensa es decir, ¿no me condenaron? ¿Presunción de inocencia? ¿Yo soy Jude Simons, como ha dicho algún otro miembro del gabinete? No, no es igual. El caso de Simón no es igual, por una razón muy distinta, porque él era inocente y fue condenado por sus ideas, no por sus acciones. Nos tenemos que despedir, el tema da para mucho más, lo sé, pero quería hacer hincapié en este asunto. Y estas no son peticiones democráticas, por si acaso. Al señor Bermejo, al señor Serrón, al señor Nájar. Y al señor Bellido, estos cuatro que conforman el muro ¿no es cierto?, de decisión política que son los gobernantes del Perú en este momento, y que aparentemente tienen agarrado el cuello al señor Castillo, habrá que decirles que su última oportunidad está pasando de hacer cambios profundos en un gabinete al cual a estas alturas no se le puede dar el voto de confianza, lamentablemente. Veremos qué pasa en el Congreso. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.